0: Hallo zu Hörpunkt Lateinamerika. Ich bin Julian Limmer und heute geht's ans Grenzgebiet zwischen Kolumbien und Venezuela.
1: Mi hijo tiene 4 añitos. er ahorita 4 años im en mayo, 17 de mayo. Estaba yo en Perú. Y eso fue lo que me motivó salir de Perú, porque en Perú es verdad se estaba contagiando demasiadas personas. Entonces dije yo, ¿qué hago yo aquí si estoy solo, me llego a contagiar y und
0: Alex Hernando Rezales ist das. Für alle die, die nicht Spanisch sprechen, erzählt, dass sein Sohn im Mai vier Jahre alt geworden ist. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, dass sein Sohn in Venezuela lebt und als er selbst vor einiger Zeit nach Peru gegangen war. Er konnte also den Geburtstag seines Sohnes nicht miterleben. Aber jetzt in der Corona-Krise hätte ihn der Geburtstag seines Sohnes dazu bewogen, doch wieder zurück in sein Heimatland Venezuela zu gehen. Denn er meinte, in Peru infizieren sich täglich so viele Menschen mit dem Coronavirus. Sollte auch er sich infizieren und im allerschlimmsten Fall vielleicht sogar an dem folgenden Virus sterben, dann möchte er bei seiner Familie in Venezuela sein und nicht ganz alleine in Peru. Aktuell wartet er allerdings noch in Kolumbien, bis er endlich über die Grenze darf und seine Familie wiedersehen kann. So wie ihm geht es aktuell ganz vielen Migranten aus Venezuela. Sie sind an der Grenze gestrandet. Meine Kollegin Sandra Weiss berichtet aus der kolumbianischen Grenzstadt Cucuta.
1: Hochher
2: geht es normalerweise am Grenzübergang von Kukuta.
1: Rund
2: 10.000 Menschen täglich kreuzten hier die Grenzbrücken. Sie führen über den schmalen Tachira-Fluss, der Venezuela und Kolumbien trennt. Bis vor kurzem waren die meisten Grenzübertritte Venezolaner. Tagespendler, die im kolumbianischen Kukuta Nahrungsmittel und Medikamente einkaufen, Arbeiten, zum Arzt gehen oder in die Schule. Aber auch viele der 4,5 Millionen Venezolaner, die dem Sozialismus, der Repression und der Mangelwirtschaft endgültig den Rücken kehrten und auswanderten, kamen zu Fuß mit Sack und Pack über die zwei Grenzbrücken. Heute ist es am Grenzübergang ruhiger. Der Flüchtlingsstrom ist wegen des Coronavirus zum Erliegen gekommen hat sich sogar ins Gegenteil verkehrt. Bischof Victor Manuelo Choa aus Cucuta erklärt, warum. Die venezolanischen Flüchtlinge
0: waren die ersten Leidtragenden der Corona-Krise. Viele arbeiteten in Kolumbien als fliegende Händler und hatten wegen der Quarantäne keine Einnahmen mehr. Sie konnten ihre Miete nicht mehr bezahlen und landeten auf der Straße. Nun wollen sie wieder zurück in ihre Heimat.
1: Und
2: Doch in Cúcuta ist nun vorerst Schluss. Wegen des Coronavirus sind die Grenzen fast wie überall in Lateinamerika geschlossen. Nur noch rückkehrende Landsleute dürfen sie normalerweise überqueren. Nicht so im Falle der Venezolaner, sagt Josef Merx vom UN-Flüchtlingshilfwerk UNHCR in Kolumbien.
1: Zwischen 76.000 und 77.000 Venezolaner haben sich seit März auf dem Heimweg gemacht. Doch Venezuela hat die Grenzübertritte beschränkt und lässt nur dreimal die Woche je 300 Staatsangehörige ins Land.
2: Das hat einen Grund. Venezuela steckt in einer schwierigen wirtschaftlichen Krise. Präsident Nicolas Maduro verdächtigt die Rückkehrer, die Krankheit
3: einzuschleppen.
2: Das Virus ist weiterhin ein Problem. Mir scheint, die Grenzkontrollen sind abgeschlafft und all diese Venezolaner kommen infiziert hierher zurück. Die Restriktionen haben zu einem Rückstau auf kolumbianischer Seite geführt. Derzeit stecken rund 1200 Venezolaner alleine in Kukuta fest. Eine von ihnen ist Graciela Mora. Sie kehrt aus Bujaka zurück, wo sie ihre Enkelin babysitterte, damit ihre Tochter arbeiten konnte. Ich bin am 4. Juni losmarschiert Richtung Grenze. Meine Mutter in Merida ist krank und ich muss mich um sie kümmern. Hoffentlich lassen sie mich bald rein. Eine Woche lang bin ich marschiert. Jetzt sind meine Knie geschwollen. Für Menschen wie Graciela hat das UNHCR zusammen mit der kolumbianischen Regierung auf einer der Grenzbrücken ein Flüchtlingslager aufgeschlagen.
1: Die Menschen kommen in einem schlimmen Zustand hier an, nach langen Gewaltmärschen. Wir untersuchen sie auch auf das Coronavirus, geben ihnen ein Zelt, etwas zu essen, Gesichtsmassen, Gel und alles, was nötig ist, um Ansteckungen zu vermeiden.
2: Doch das Auffanglager der UNO reicht längst nicht für alle, sagt Merckx.
1: Wir haben derzeit 400 Plätze und alle sind belegt. Es sind einfach zu viele und diejenigen, die hier nicht unterkommen, schlafen auf der Straße.
2: Deshalb ist auch die Kirche in die Bresche gesprungen. Bischof
1: Ocho.
2: Unsere arme Küche bereitet warme Mahlzeiten
0: zu und verteilt sie, meist Reis mit Bohnen, etwas Fleisch und Obst. Rund 1.500 Essenspakete geben wir täglich aus. Unterstützt werden wir dabei auch von Adveniat.
2: Graciela Mora gehört zu denjenigen, die ein Essenspaket bekommen haben. Ich bin der Kirche sehr dankbar für die Hilfe. Gestern gab es Maisfladen. Hoffentlich bekomme ich bald Gelegenheit, irgendwo zu duschen. Die Geschäfte hier rundherum verlangen für die Toilettenbenutzung Geld und ich habe keines mehr. Von einer Krise in der Krise spricht Bischof Ochoa. Er hofft, dass die Welt trotz eigener Corona-Probleme nicht wegschaut. Internationale Solidarität, wie damals beim Grenzkonzert, würde er sich
1: Gott, wünschen.
0: Um noch etwas genauer zu verstehen, was genau sich da im Grenzgebiet zwischen Kolumbien und Venezuela gerade abspielt, habe ich bei Antonia Schäfer angerufen. Antonia ist Journalistin und sie lebt in Kolumbien und sie ist aktuell gerade in Cocotte unterwegs. Hallo Antonia.
3: Hallo Julian. Schönen Dank für den Anruf.
0: Freut mich auch. Antonia, du bist vor einer Woche ungefähr in Cúcuta angekommen. Wie hast du die Lage da erlebt?
3: Ja, das war am Anfang tatsächlich ein bisschen anders. Die Situation hat sich zwischendurch gewandelt. Ähm, als wir hier angekommen sind, sind wir zunächst zur äh, Puente Simón Bolívar gefahren und die Menschen haben dort im Prinzip auf dem Grünstreifen zwischen den beiden großen Straßen gezeltet, haben sich dort Zelte aus Plastikplanen gebaut. Die Situation war an sich schon schlimm, aber als wir jetzt am Samstag zurückgekehrt war, sind, ähm, war dann dieser Grünstreifen sogar ge, ge, geleert worden und ähm, uns wurde dann berichtet, dass die Menschen nach nebenan auf ein Feld ziehen mussten. Dort ist es nochmal unheimlich viel dreckiger, es ist sehr viel enger, die Leute leben sehr eng aufeinander. Es gibt kaum Wasser, es gibt keine, ähm, keine sanitären Anlagen. Wir sind sogar mitgenommen worden ähm, in ein, ein altes Haus ohne Dach, wo die Menschen sich ähm, erleichtern, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt. Auf die Toilette zu gehen kostet 1000 Pesos, das ist, klingt jetzt erstmal nicht viel, das sind umgerechnet... Ähm, weniger als ein Euro, aber die Menschen, die halt eben schon tausende Kilometer durch Kolumbien gewandert sind, um dort anzukommen, haben einfach dieses Geld nicht, um für jeden Klogang zu bezahlen. Ähm, dort sind viele Kinder, Schwangere, Alte, die bekommen keine Priorität. Ähm, viele hatten die Hoffnung, dass sie direkt über die Grenze gelassen werden, wenn sie, wenn sie dort ankommen in Kukuta. Das ist aber nicht die Lage. Das ist, ähm, äh, so funktioniert es gerade nicht. Viele harren dort schon mehrere Wochen aus. Ich
0: kann mir vorstellen, die leben da sehr eng aufeinander und da, da gibt es ja immer wieder
3: die Befürchtungen,
0: dass sich Corona auch speziell in diesem Bereich sehr stark ausbreiten kann. Was tun denn die Menschen, um sich zu schützen?
3: Ja, das ist ganz interessant. Ähm, viele der Menschen ähm, dort haben uns berichtet, dass sie nicht glauben, dass dort Corona ausbricht. Es gibt einige, also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen. Einige ähm, haben ihr Alkohol und ihr Gel ähm, dabei und hüten das wie einen kleinen Schatz. Und andere sind eben stark davon überzeugt, dass es sie irgendwie nicht berühren kann und dass ähm, gerade im Lager es noch keine Fälle gab, ähm, was aber so nicht stimmt. Also wir haben, vor, äh, wir, haben, wir haben gestern tatsächlich davon gehört, dass jetzt mehrere Fälle gerade dort an der Brücke Simon Bolivar ähm, äh, ausgebrochen sind. Und dementsprechend ist, ist das natürlich sehr schwierig. Ne? Also die Menschen haben, wie gesagt, wenig Zugang zu Wasser, wenig Zugang zu Seife. Es gibt einige, die haben Alkohol, aber das ist nicht die Mehrheit. Und gerade die Kinder, die dort die dort im Schmutz wohnen, sind natürlich für, für Infektionen, jetzt gar nicht so für Corona, aber für andere infektiöse Krankheiten sehr anfällig. Und ja, es ist eigentlich eine Katastrophe.
0: Häufig heißt es ja, dass die Migranten aus Venezuela besonders stark von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen sind. Wir haben im ersten Beitrag schon gehört, dass viele von ihnen als sogenannte fliegende Händler arbeiten, also im informellen Sektor. Was das in Kolumbien genau bedeutet und was die Corona-Krise damit zu tun hat, das habe ich Antonia gefragt.
3: Ja, das kann man im Prinzip so sehen, also wie du schon sagtest, dass der informelle Sektor ist natürlich stark betroffen, dadurch, dass die Menschen eben nicht mehr so auf die Straße dürfen, dass es Einschränkungen gibt. Also wir hatten jetzt ja zum Beispiel die Einschränkung, dass man nach Geschlecht aufgeteilt jeden zweiten Tag auf die Straße darf. Dann gab es die andere Einschränkung mit der Personalausweisnummer, dass man je nach seiner Personalausweisnummer an anderen Tagen auf die Straße darf. Und das bedeutet natürlich, dass die Straßenverkäufer, aus denen ähm, der informelle Sektor nicht größtenteils, aber zu einem großen Teil besteht, ähm, Weggebrochen ist. Ne? Und die Menschen dürfen sich ja auch gar nicht mehr auf den Straßen rumtreiben. Das andere sind natürlich irgendwie, ich sag mal, Putzhilfen, die in den, die in den ähm, reicheren Gegenden, aber auch in der Mittelschicht ähm, unterwegs sind. Und ähm, das ist natürlich auch totalen Einschränkungen, ähm, äh, unterliegt totalen Einschränkungen mittlerweile.
0: Du hast auch mit Personen gesprochen über das Thema. Was haben die dir erzählt? Was haben die konkret für, für Sorgen und Ängste? Was treibt die an, wieder zurück nach Venezuela zu gehen?
3: Ja, absolut. Ich war vor mittlerweile anderthalb Monaten an der Autopista Norte unterwegs. Das ist im Prinzip die Straße, die aus Bogotá rausführt Richtung Venezuela und dort habe ich einige Menschen kennengelernt die eigentlich den, alle den gleichen Wunsch haben und zwar in dieser Krise bei ihren Familien zu sein. Also keiner macht sich große Hoffnungen, dass die Situation in Venezuela besser wird. Aber was mir viel gesagt wurde, ist im Prinzip, wenn ich hier schon im Elend lebe, dann kann ich dort auch im Elend leben wenigstens bin ich bei meiner Familie. Ein zweiter Punkt ist natürlich, dass dort häufig keine Miete gezahlt werden muss, weil die Familien ähm, Häuser selber besitzen. Und deswegen, ähm, man zumindest nicht auf der Straße landet.
0: Und die machen sich da ja auf einen extrem beschwerlichen Weg, wenn man in Kolumbien kennt. Das ist extrem bergig, Bogota liegt extrem hoch und die, die haben, sind ja schwer bepackt. Ähm, kannst du uns ein bisschen was zu diesem Weg erzählen, den, sich die, den die Migranten da zurücklegen nach Venezuela?
3: Ja, also, das ist hart. Das sind natürlich Menschen, die nicht nur aus Bogota kommen, sondern aus dem ganzen Land, die sich auf den Weg machen nach Kukuta, um die Grenze zu überqueren. Und das sind Menschen, die sind eben tausende Kilometer wochenlang unterwegs, auf der, auf der Straße, an den Autobahnen. Man sieht die auch. Also, ich meine, wir sind, wir sind da ja hochgefahren. Und, ähm, wie du sagtest, ähm, es gibt natürlich Abschnitte, die extrem hoch und bergig sind. Ähm, die Angst, die mir am meisten oder die Situation der Angst, die mir die meisten geschildert haben, ist ähm, der Paramo de, Be de Berlin, heißt er. Der liegt zwischen Bucaramanga und Kukuta. Das ist ein sehr hoher Berg. Dort gibt es Temperaturen bis zu, bis zu 0, minus 1, äh, minus 1 Grad. Und die Menschen haben ja einfach diese Ausstattung nicht. Ne? Also Du musst dir vorstellen, du, du, du reist hier von oder du läufst hier von Klimazone zu Klimazone. Es ist zwischendurch extrem heiß. Dann wird es wieder extrem kalt. Und ähm, ohne Zelte, ohne, ohne genug Versorgung. Ich meine, es gibt diese, denn diese, diese ähm, Rucksäcke, ähm, die von internationalen Organisationen ausgeteilt werden. Aber die meisten schieben hier Einkaufswagen vor sich her und versuchen, ihre Kinder zu tragen. Ne?
0: Auf diesem langen und beschwerlichen Weg haben sich mittlerweile auch ein paar Städte als sogenannte Zwischenlager herausgebildet. Was es damit genau auf sich hat, das hat mir Antonia erzählt.
3: Es, es gibt so ein Lager zum Beispiel in bucaramanga ähm, In bucaramanga sitzen auch einige Hilfsorganisationen, ähm, unter anderem äh, die Organisation Entre dos Tierras, die dort ähm, versucht, den Menschen zu helfen. Es gibt aber auf der anderen Seite einen relativ angezogenen, angestiegenen Rassismus hier. Ähm, also die die Lager sind nicht erwünscht, also die, die, ich meine, das muss man sich so vorstellen, dass die natürlich in ähm, improvisierten Zelten mit Plastikplanen in, ähm, in, in Parks übernachten, ne? also ohne, ohne fließend Wasser, ohne, also gerade in, in der Corona-Krise, ohne die Möglichkeit, sich, sich zu desinfizieren. Und die Hoffnung ist natürlich von diesen Menschen, dass, dass dort dann die Busse ankommen und sie den, den Rest des Weges nicht mehr zurücklegen müssen, sondern mit Bussen gefahren werden. Und das passiert aber, so haben wir es in, in Bucaramanga zumindest gehört, das passiert dann eher, wenn die Nachbarn sich lange genug beschweren. Das, ist, das klingt sehr zynisch, aber die Bitten der werden, werden werden häufig nicht erhört.
0: Hast du auch auf deiner Reise ein positives Zeichen der Solidarität gesehen?
3: Es gibt Menschen, die davon berichten, dass ihnen geholfen wurde und dass, dass zum Beispiel etwa der Vermieter sagt: Nein, ihr könnt auf jeden Fall länger hier bleiben, was natürlich jetzt auch mittlerweile Gesetz ist, aber dass da irgendwie eine Form der Unterstützung gegeben wurde. Aber diese Menschen sind dann eben trotzdem aufgebrochen, weil sie sagen, ich möchte diesen, 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 Menschen, der sie, der, diesen Menschen, der sich mir gegenüber so solidarisch zeigt, auch nicht ausnutzen, indem ich ihm eben keine Miete zahlen kann und dort Monate verbringe. Also klar, solche Geschichten gibt es auch.
0: Antonia, vielen Dank für deine Einschätzungen und dir alles Gute. Sehr gerne. Auch das Lateinamerikaswerk hat unterstützt die Flüchtlingshilfe in Cucuta. Das war's auch schon wieder mit unserem Podcast Punkt Lateinamerika. Wenn Sie mehr über die Lage in Kukuta erfahren wollen, wir halten Sie auf unserer Homepage www.blick.minuslateinamerika.de auf dem Laufenden. Ciao und bis zum nächsten Mal.